0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias. Hoy es martes 4 de julio de 2023. Son las diez y media de la mañana. Estamos en Desayuno con
0: Liantes.
1: ¿En qué sintonía? En esta. RPA.
2: Ole, 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 ¡Qué
1: ole. maravilla! Santi Robles, buenos días. Muy buenos días.
0: ¡Qué guapísimo!
1: Que Santi Robles nos acompañe, este maravilloso monologuista avilesino, claro. Quiero decir que está de vacaciones.
3: Eso siempre. Ahora vengo aquí al segundo desayuno, en realidad. A ellos cuando el café de primera hora de la mañana, de las 7 de la mañana, eso ya no. Ahora vengo a, a cuando pillo la pizza de fruta y el yogur.
1: Cuando la gente te pregunta, Santi, ¿qué vas a hacer en vacaciones? ¿Tú qué contestas?
3: Yo siempre digo paso de Magaluf, eh, me voy a desayuno con liante.
4: Eres un cara dura impresionante. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Santi Robles. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, pues aquí estamos. Alegrándome. Gracias. Sobreviviendo. Gracias por alegrarte por mi presencia. De nada.
0: Desayuno,
2: Desayuno, Desayuno con gigantes, ay, de re, Desayuno re, de de
1: Comenzamos. Noticia de la Voz de Asturias. Escapada Rural ha elaborado una lista de los 100 pueblos más elegidos por los viajeros para hacer turismo rural este verano. Sí. Y en esta lista figuran 19 localidades asturianas.
4: Ya, yeah, muy bien.
1: Vamos con la lista. ¡Venga! Caleao, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Cudillero, Llanes... Santa Eulalia de Oscos, Nava, Navia, Oviedo, Piloña, Pivierda, Pola de Lena, Cadavedo, Riva de, Sella, Riva de Deva, Salas, Santilso de Abres, uh -huh. Somiedo y Taramundi. ¡Qué maravilla! No repito, ¿no? No, mejor no. Vale,
4: vale. A mí me gusta porque todos estos sitios tienen la ventaja de que hay algunos que son de interior, otros son de costa, pero como entre el interior y la costa aquí lo tenemos todo, como muchísimo, a media orina, sí. pues está bien. Puedes ir a cualquiera de estos sitios, es maravilloso. Claro, puedes elegir ambas cosas. Puedes, eh... ¿Mar y montaña? Esto, claro. esto que se elige en los restaurantes, ¿no? La ensalada mar y montaña, que lleva un poco de mar y un poco de montaña que lleva de montaña. No eh, sé, lleva, corzo. lleva carne y llevará claro. también ramas de calamar. Si espera, no te gusta
3: ¿no? Eh, <risa> la ensalada, <risa> aparta el corzo y cómete <risa> las andaricas.
1: ¡Faltoso! Esto es Desayuno coliantes en RPA. Hoy es martes 4 de julio de
5: 2023.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes y hoy estamos muy felices, muy contentos, porque vamos a recuperar una sección oh. muy bonita. Oh, sí. Inolvidable que y, que, todos esperábamos. y que marcó a los oyentes de, de claro, este programa. Está cine de barrio y esta sección
3: en el corazón de la gente.
4: La noticia de Santi.
1: La noticia de Santi sí. es una sección que consiste en ¿Tienes? Santi...
3: Leyendo una noticia...
1: Efectivamente.
3: Sí. Es eso, básicamente. Es básicamente eh, poner en público de manifiesto mi falta de comunicación. Piedras salteadas, la última moda gastronómica callejera en China. ¿Cómo? Eh, la ¿Piedras? vanguardia la vanguardia culinaria. ¿Pero cómo vas a comer piedras? Está en China. El caso es que, por lo visto, en la región... Eh, China de Hubei no sé si se pronuncia así sí, Hubei está el número 21 en las zonas eh, de turismo más. está Cantabria, Aragón, está Cantabria, Asturias y Hubei, y Hubei. Sí, sí. el caso es que esta gente eh, básicamente ha diseñado un plato consistente en hacer una salsa picante ¿Sí? echarla por encima de piedras como si fueran a construir una carretera eh, y luego tienes que chupar la salsa y escupir la piedra Mola porque te explican que tienes que escupir la piedra. Es decir, te, ya por si acaso, como a lo mejor igual la gente en Hubei peca un poco de inocente, eh, te dicen, después tienes que escupir, no puedes,
4: <risa> tienes que escupir la piedra. No,
3: Estaba claro, no tragues guijarros, eh, eh, vecino de Hubei. Entonces, esta gente eh, le, le ha puesto de nombre su odio. Que suena a como sodio en asturiano. Eh, ¿Qué significa en chino de Hubei? Chupar y desechar.
1: Ya lo que hay, piedras salteadas, última moda gastronómica callejera en China. ¿Y quién ha opinado sobre esta noticia? El ¿Lo mejor. Lo adelantabas antes. El claro, el mi... más grande. Mi padre. Exacto. Esto es lo que opina mi padre de comer piedras. Mira lo que se puso de moda en China para comer. A ver, a ver qué te parece: Piedras para comer. Hombre, no me jodas, ¿cómo van a ser piedras? Que sí, que son piedras, se puso de moda ahora comer piedras en China.
5: ¿Piedras? Hombre, hombre, por Dios. Bueno, al menos, mira, vas para un monte de fame, no mueres. ¿Cómo vas a comer piedras, David? Joder. Cogen y hacen una salsa de esos picantes y cogen la piedra y, 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 y mojen allí y chupe la piedra. ¿Pero cómo van a comer piedras, David? Preparamosles un día. Sí, para ti, vas y prepárales. mira, vas ahí al río, ahí, al Nora, y hay piedras ahí por las orillas, <risa> apunta para atrás y cómeles. O cómeles allí, ya para venir fartugo. Claro. ¿Se si te invita alguien a comer piedras? Sí, yo oh, voy. Coño, oh, me digo, no, gracias, amigo. Muy rico, les piedras, sí, sí. Además, están en su punto. <risa> Qué tijada, maldoso, tío.
3: Hay que decir, esto es una cosa que a lo mejor eh, no se comenta suficiente en este programa. Eh, salir a tomar algo con David Rionda por ahí implica que alguien se acerque. Antes era como ¿cómo mola Pelagín y tal. Ahora es como mola tu padre. Ahora es. <risa> sí, Constante no no. referencia. Normal. O sea, eh, pues, David Rionda es muy majo, podéis acercaros a él y tal. ¿Con quién empataste tú? Pero tu padre, guay.
1: En la
0: cumbre. In the camber
1: Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 4 de julio de 2023.
4: Concurso de podcast de RTPA. Vocación de servicio público.
0: Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Estos días
1: se celebró el Día Internacional del OVNI. UFO. Nos vamos al año 1981, nos vamos al programa de Jiménez del Oso. Atención, Rubén Morillo, el mejor testigo OVNI de la historia. Sí,
4: sí, sí, sí. sí.
1: En primer lugar, explica cómo era el aparato que él vio, el sí, sí. OVNI que él vio. El
4: señor que estaba en el campo vio este aparato OVNI y explicaba sí. cómo era físicamente... Por lo que sea en Gran Vía nunca aparece. No, 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 no. Eh, explicaba cómo era el aparato que él había visto de esta forma. Mm.
5: El aparato que yo vi es un aparato como dos platos abrocados uno encima de otro, uh -huh. con una bóveda a lo alto. Que sí. esta bóveda de a lo alto, redonda, ahuegada, sí. lo vi echando, digamos, dando una lamparaza, digamos, amarilla. Como sí. lo mismo fuera un coche de ambulancia. Uh
3: -huh. ¿Vale? Sí. O sea, tengo, como... tengo una cosa que decir. Sí. Como, como persona que apoya al asturiano, también apoya la oficialidad del idioma que está hablando este señor. <risa> Sea cual sea
4: Pero además yo quiero que analicéis la templanza Con la que lo explica O sea, Este señor está viendo esta nave sí. Pero eh, tuvo tiempo hasta para estar tan tranquilo Y echarse un cigarro
5: Entonces pensé Me saqué un cigarrillo Como lo voy a hacer estos momentos Antes me un pito acendé, este, No falla este mesero Es un simple crispe Digamos de los más baratos que hay Pero es recargable <risa> Pero el mesero no me funcionaba entonces la máquina cuando hizo claro. a a ese escondió primero la escalera, una escalera telescópica que tenía. Uh -huh. El aparato sí. no cayó para el suelo. El aparato se mantenió en el aire sin las patas.
1: Pero, pero a mí me interesa mucho... Vale, ya sabemos cómo era la nave, ¿no? El sí. OVNI, que era una especie de ambulancia. Uh -huh. Pero me gustaría, me gustaría saber cómo eran los aliens. A lo mejor sin el una especie. ¿Los visitantes? Los visitantes, los aliens, los extraterrestres, ¿cómo eran? Puede que
3: fueran con una bata blanca, a lo mejor. Nos
4: lo va a explicar. Eh. Atentos.
5: Llevaba una escofranda blanca, digamos de color cristal de plástico, yo no sé de material que era, pegada a, a, a su cara, a la misma forma de la cara. Ajá. A partir del pescuezo para abajo era marrón. Aquí a la cintura para abajo, como no se veía, pues no puedo dar detalles. Color, el color que tenía era un color marrón, marrón. atostado. Uh -huh. Marrón, digamos, tostado como. Ojo, naturalmente como achinao. ¿Naturalmente?
3: Porque todo el mundo ha visto... Una naturalmente
4: que... achinao, sí, sí.
3: Quisiera <risa> recordar a la gente que en 1981 el uniforme de la policía era marrón. <risa> Yo creo que ese señor se pilló una torza en la calle. Alguien llamó a la policía, lo recogieron y ahora está... Y... Bueno,
1: ahora... O eso o seres de otro planeta. <risa> sí, que es la segunda opción. Nos quedaremos siempre con la duda, sí. nunca sabremos. <risa> vamos a poner música, música viral, vamos a escuchar a nuestro compañero Pedro Durán y la canción Sidra Rap. ...que es una parodia del éxito de Quevedo y Bizarrap... ...con la colaboración del Consejo Regulador... ...para potenciar el consumo y la visibilidad de la sidra asturiana... ...ahí está Pedro Durán, Sidra Rap...
5: al plau la espincha tenía sed y fame, ya huevos duros y bandejes de empanáes. arrimo poco a poco y yo queriendo que me escancie luego me dijo mira el secreto y que espalme y descorchamos una empezamos con una y con los pinchos rápido llevábamos tres escanció toda la caja y nos quitamos la sed devolví todos los cascos y a empezar otra vez y descorchamos una, empezamos con una. Y con los pinchos rápido llévame tres. Escanció toda la caja y nos quitamos la sed. Devolví todos los cascos y a empezar otra vez. Solo beba me...
0: un desayuno con liantes.
1: Seguimos, esto es Desayuno con Liantes en RP, a la radio autonómica. Hoy es martes 4 de julio de 2023. Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos
2: días. ¿Qué tal están? Hola, Mary.
1: Muy bien, Mary Coletas, eh, ¿qué ha pasado?
2: Pues que hay más rumores de que Íñigo Nieva, el novio todavía de Tamara Falcó, con el que se va a casar en una semanina, bueno, pues hay unos rumores que dicen... Que le fue infiel a... ¿Otra vez? otra vez,
3: otra vez. Madre mía. Sí. Eh...
2: Hay una chica que dice que ella no va a guardar más, pues, el secreto, que lo tiene que soltar, que se conoció ella, evidentemente, no va a ser otra persona, ella. Claro. Y llegó bueno, otra
3: persona a lo mejor también. En
2: un club que se llama el Lula Club, que es una discoteca en la que trabajaba... Íñigo eh, Nieva por aquel entonces uh -huh. y según parece se conocieron por unos amigos en común y supuestamente eh, quedaron y donde pues ya fueron allí a los baños del club no a hacer pis precisamente claro y allí pues mantuvieron lo que vienen siendo flexiones, hicieron claro. flexiones sexuales.
3: Tengo una pregunta No, no por... la voy
2: a contestar porque todavía no he terminado Ah, bien y tras esto, pues, fueron a una casa, que esto ya es lo más cochino de todo, una casa de Tamara Falco. Hombre, más
1: cochino es el baño, ¿eh? No,
2: pero fueron sí. a una casa de Tamara Falco como Ah, para... que fueron a casa de Tamara. Para arrestar. Ah, meca, sí. meca, meca, meca.
1: Madre sí, bien. bueno. Pero tam... esto fue hace tiempo, ¿no? No
2: estaba Tamara, evidentemente, pero fueron claro. allí. Hombre, Tamara es que si esto Tamara... Esto fue hace un tiempo indeterminado, pero ya hace tiempo, sí. No fue recientemente. Ah, bueno, bueno. Pero claro... Es que falta solo una semana para que se case este chaval con Tamara Falco. No olvidemos que esta boda ya se anuló una vez porque le pillaron a él, teniendo ahí, pues, cariñitos y besuqueos con otra chavala. Y Jolín, la pobre Tamara, otra vez que se entera. Deje este chaval pues anda por ahí pululando de forma claro,
3: la, la vida de este señor se parece a una película de Andrés Pajares.
1: Escuchamos precisamente a Tamara Falcó. Esto es lo que ha dicho tras conocerse esta supuesta infidelidad de Íñigo Onieva. A
2: ver, entiendo que Tamara no se entere mucho porque ella lo que es el... Bueno, la... bueno,
1: allá vamos. Mary, Mary, vamos a, y... Vamos a escuchar a Tamara. La
2: percepción sensorial. No faltemos. Mary. Auditivo, visual, no la tiene Meri, muy... no faltes. Eh, bueno, a ver, eh, pues esta noticia eh, verdad, o sea, me sentaba como un jarro de agua fría, pero a ver, pero un jarro de porcelana, un jarro de esos cutes del del o sea, o sea, esos no, no, esos, los no. A ver, bueno, eh, o sea, la verdad es que estoy súper en shock, super sad, eh, con el heartbroken eh, con el Harvard Claver and then, and it's clever, I have to uh, skip speaking to out, my friend. Entiendes me? Uh.
1: Continuamos, esto es Desayuno con Liantes en RP a la radio autonómica. Hoy, martes 4 de julio de 2023, ¿qué ven los bebés antes de nacer? Nunca les he preguntado.
4: No ven, ¿no? De pequeños o, o tardan mucho en ver, ¿no? Vamos a resolver Ay.
1: este misterio
4: con la ayuda de Nuria Mejías. Eh. Buenos días, Nuria.
0: Muy buenos días a todos. Así es, David, una gran pregunta. ¿Qué ven los bebés antes de nacer? Bueno, pues por lo visto el misterio ha sido resuelto. Todos sabemos que antes de llegar al mundo, todo nuestro mundo es el vientre materno. Podríamos imaginar que ahí dentro en realidad hay poco que ver. Y que de hecho, está bien que así sea porque un feto humano aún está en esos momentos tomando la forma y creándose unos ojos. ¿Pero quiere esto decir que no vea nada? Bueno, pues hace algunos años ya una investigación publicada en la revista Current Biology demostró que durante el tercer trimestre de embarazo los bebés ya tenían habilidades visuales mucho más avanzadas de lo que se creía. Ven, pero ¿qué ven? En 2019 otro equipo de investigadores halló desde la Universidad de California en Berkeley que en el ojo en desarrollo Quizás el 3% de las células ganglionares, que son las células de la retina que envían mensajes al cerebro a través del nervio óptico, son sensibles a la luz. Hasta la fecha, los investigadores han encontrado alrededor de seis subtipos diferentes que se comunican con varios lugares en el cerebro. Y gracias a estos avances, ahora sabemos además que el feto interactúa activamente con la información visual en su entorno prenatal. Efectivamente, mueven la cabeza para seguir los estímulos. El próximo paso, señalan, es investigar si pueden o no distinguir entre cantidades o números. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Esto es Desayuno Coliantes en RP a la radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 4 de julio de 2023. ¡Maravilloso! Hoy está con nosotros Santi Robles Aprovechando sus vacaciones Viene a visitarnos eh, Hemos recuperado la sección La noticia de Santi ¿Sí? Y ahora vamos a recuperar Otra de las secciones Que Santi Robles eh, Desarrollaba en este programa Claro El horóscopo de Santi <risa> sí.
4: El horóscopo de Santi Qué maravilla que, que haya, joder Sí, que me da la risa, <risa> Bien El horóscopo de Santi Robles
3: Qué maravilla eh, estimada, estimada amiga Virgo, eh, el horóscopo es mentira. Solo gente intentando sacarte el dinero. No vayas a que te lean las cartas ni te pasen el agua. Probablemente tengas algún problema con algún tauro, porque son todos imbéciles. Pero eso es porque la imbecilidad reina en esta sociedad. En cuanto al dinero, probablemente necesites dinero, pero... Como, como para no necesitarlos, es que todo el mundo lo necesita, amiga Virgo, no... O sea, ya está, ya no pasa nada. Y en cuanto a la salud, cuida mucho tu salud. No como si fueses pistis, que entonces me daría igual que eh, bebieses Jack Daniels en vez de agua. Eh, podrías hacerlo, pero eh, como eres Virgo, pues vas a tener que cuidar tu salud. ¿eh? Así que un abrazo.
1: El horóscopo
4: de Santi, ahí está. El horóscopo de Santi... Calla, <risa> <risa> que que, que joder. Que me da la risa. El horóscopo de Santi Robles. Ya está. El cuenco tibetano, qué guay, ¿eh? Dos, ya, ¿eh? ¡Continuamos!
1: ¡Tres! Las traducciones al asturiano se han duplicado en los últimos años. Los libros traducidos a Jingwa o a Eonaviego casi se han duplicado... En los últimos cuatro años, de 2019 a 2022, se publicaron 58 obras traducidas, mientras que en los cuatro años anteriores fueron 31. El sector espera que este número siga creciendo hasta situarse en cifras de comienzos de los años 90, cuando se superaba la treintena de obras cada año. Desde 1985 hasta el año pasado se habían traducido al asturiano más de 500 libros y solo 9 al eonaviego. El género más traducido es la literatura infantil y juvenil, que suma la mitad de esas obras.
4: Vamos a escuchar a Miguel Sánchez, traductor. Y sí que está viendo como un repunte, aunque sea así un poco pequeñín, que bueno, aquí hay con el trabajo así curioso de editoriales como Trave y de alguna más que hay, y pues bueno, están surgiendo oportunidades.
0: Miguel tradujo Guillem, de Nuria Cadenes.
4: Y una responsabilidad muy grande porque está basada en. La una historia real del asesinato de, de Guillermo Agollón. y también eh, una ilusión pues, traducir un libro como este no tan necesario para pa conocer la historia de lo que sucedió ahí eh, Cuando yo iba al colegio había revistas infantiles que se traducían al, al asturiano, la más conocida era la Vígara, ¿no? Que, uh -huh. que yo la vi... Supe después que había versión en castellano y que el, la original era la, la que estaba en castellano, claro, eh, Caracola, claro. pero... pero Y había muchísimos más libros. A mí me han regalado... Un, muchas veces lo, los Reyes Magos me traían siempre libros. Muchos eran en Jingua, sí, sí. ¡Qué maravilla!
1: ¡Atención! ¡Mucha atención! Hoy, diez y media sí. de la noche. Sí. Festival Metrópoli. Sí. En Gijón. Sí. ¿Sabes quién actúa? Camela. Oh, qué maravilla. Escuchamos a Camela cuando Venga. zarpa el amor. Hoy, uh, diez y media de la noche uh, en el Metrópolis. Qué maravilla. Hablamos de cine en Desayuno Coli antes, aquí en RPA. Y es que Morillo y yo ya hemos visto la peli que tanto esperábamos. Vamos allá. Ya sí. hemos visto Indiana Jones oh, yeah. y, qué y tal? El Dial del Destino. Pues íbamos con mucho miedo uh -huh. por las críticas que habíamos leído. ¿Sí? Que la ponían no demasiado bien. Sí. Y estamos gratamente sorprendidos. Qué maravilla.
4: Sí. Porque nos ha gustado bastante. Sí, sí, se puede ir sin miedo. Aquellas personas que tuvieses el mismo recelo que David y Servidor, por muchas de las críticas que yo creo que han sido súper injustas con la película, desde que se presentó en Cannes, podéis ir tranquilos porque es una película a la antigua usanza. Hay muchas críticas que se guían por el impacto en la taquilla. Ya sabéis que. Parece ser que una película es buena o mala en función de cuánto vende en el cine. Y a veces no es no se puede correlacionar una cosa con la otra. Y yo creo que aquí va a funcionar también mucho el, el boca a oído. O sea, hay mucha gente que está saliendo contenta de la película y que se lo está diciendo a gente que en principio no iba a ir porque tenía miedo claro, claro, claro. por lo que había pasado con, con la entrega con la última entrega de Indiana, que bueno... Yeah. que, que, que no, pues eso, no, no tiene nada que ver con, con esta última entrega.
3: Yo tenía pensado verla igual, así que seguramente me acerque y luego ya os diré.
1: Y seguimos hablando de cine. Hoy se cumplen ya eh, cuatro años del fallecimiento del gran actor asturiano Arturo Fernández. Uh -huh. Vamos a recordarle en uno de sus papeles más celebrados por la crítica, su papel en El Crack 2, y lo hacemos junto a Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín.
4: ¡Oh, yeah!
0: ¡Grande!
6: Buenos días. El Crack 2. El Crack 2, una película del año 83, dirigida igual que la original por José Luis García. Al contrario que la primera, que sí que tuvo bastante éxito de crítica, ya es del la, de año la 80, ¿no?, la primera parte... Esta, esta continuación, ya tres años después, es un poco, está un poco considerada como a medio camino, ¿no? porque hay quien hay gente que sí que la defiende, pero el, las, la sensación general es que es una película peor. Tenemos otra vez al elenco de la primera, ¿no? Alfredo Landa, como le recibe Germán Areta, María Casanova, que hace de la novia, Miguel Reyán, que hace del ayudante de, de Alfredo Landa, José Bódalo, que ya salía en la primera también haciendo del amigo este que tiene en la policía y tal, ¿no? Que le comenta ahí un poco cómo está el tema. Y luego tenemos la incorporación de un personaje que es el, el del villano que para mí es de lo más interesante de la película pero sobre todo porque lo interpreta alguien como Arturo Fernández. Es muy interesante porque es de las pocas... A ver, él sí que tiene algún papel más... Tiene uno, por ejemplo, en que hace de ladrón en una película de 74 con Lina Morgan eh... Que es esta que lo es, se llamaba, que hacía de un atracador, que bueno, luego acababa de tener un romance con Lina Morgan y tal, que era más o menos dramático el papel. Pero aquí es eh, todavía un paso más allá porque realmente es un papel una especie de mafioso con bastante poder y bastante intimidante. ¿Y, ¿Y qué tal lo hace? Porque lo hace fue... muy bien. Yo, ¿Sí? yo me quedé sorprendidísimo la primera vez que la vi. Tiene un cierto sarcasmo. Eh, incluso cambia la forma de entonar, porque uh -huh. él, él tiene una voz, ya sabes, que tiene una voz muy voz ¿no? Sí, tiene ¿no? giros
4: y baila una, mucho. Una sí, forma sí, sí, sí.
6: De, de entonar muy particular. Y aquí el tío se mantiene con un tono bastante serio, bastante seco. Tiene un mano a mano con Alfredo Holanda, que bueno, que también es otro actor... Que le planta cara a Alfredo Holanda, claro. Landa, claro. Es, es un actor también muy importante, Alfredo Holanda, del cine español, y... Y en ningún momento uno queda por debajo del otro, ¿no? Uh -huh. Es un duelo ahí bastante interesante. Y claro, te genera unas expectativas, porque hoy es todo lo que, el, lo que el Viano hace, todos los tejemanejes y tal, todo el poder que tiene. Y claro, luego siempre te quedas con la idea, bueno, pues cuando por fin salga, ¿no? Después de tanto hablarme de este personaje, cuando salga va a ser como la hostia, ¿no? Aquello. Y una vez que aparece otro Fernández, hay un rollo familiar y tal, la, colocando la obra de Navidad con su familia. Claro, al, resulta chocante, pero luego ya, cuando ya empieza a hablar con Afrodolanda. Eh, te lo crees perfectamente, o sea, te crees que ese tío que está en su mansión controlándolo todo. Y es una película un poco más pesimista que, que la primera, que bueno, él también tenía mucha carga dramática y también era un poco triste, pero esta todavía va más allá, sobre todo porque la conclusión eh, no deja buen sabor de boca, porque no, de alguna manera no, no se resuelve. Y ya digo, es una película que tiene un guión para mí bastante redondo, es una película con el ritmo habitual de García, pues reposado y que tiene interpretaciones buenísimas y, y como la de Miguel Reyán, por ejemplo, ¿no?, de secundario, que además eh, tiene sorpresas en el guión, ¿no? yo creo que hay un momento que, que la trama da un par de giros que uno no se espera, o por lo menos no se espera que sean así tan repentinos. Y, y yo creo que es una película con bastante fuerza. <risa> una película muy interesante.
1: Celuloide maltratado, película que hoy reivindicamos. El crack 2 de José Luis Garce con Arturo Fernández. Cuidado, haciendo de malo y haciéndolo muy bien. ¿eh? Eh, Miguel Ángel Muñiz, gracias.
6: Pues nada, hasta la próxima.
1: Bueno, eh, son casi las 11 de la mañana. Volvemos mañana a las 10 y media, ¿vale? Mañana más y mejor. Que paséis un buen martes. Rubén Morillo.
4: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana, hombre. Santi Robles, hasta mañana. Un placer, como siempre. Hasta mañana.